0: yo le llamo liderazgo al reto a hacer algo más que simplemente mediocre un paso ascendente para el nuevo reto la nueva oportunidad se ha dicho de Abraham Lincoln estaba a la cabecera de su madre cuando ella murió y sus últimas palabras fueron Sé alguien, eh. si esa historia es verdad, es evidente que lo tomó en serio y procedió, a partir de ese momento, a llegar a ser alguien. Y esa es la clave del liderazgo. La inspección interna de sus talentos y habilidades, su integridad y su carácter. Tome nota de esta buena frase. Para atraer a personas atractivas, tiene que ser atractivo. Hablemos ahora sobre las técnicas del liderazgo. Para atraer a otros, la clave es ser atractivo. Regresamos al tema central de todas mis conferencias. Comienzo con esto. La parte más importante de su mundo comienza con usted. El señor Shove me dio en forma dramática una de las claves principales que cambió mi vida. Y aquí lo que me dijo. Esfuércese más en usted mismo que en su trabajo. Esa sencilla oración fue el comienzo de cambios mensurables en mi vida. En un periodo de tiempo relativamente corto, había descubierto hasta mis 25 años que había trabajado muy duro en mi trabajo, pero no en mí mismo. Y esa era la causa de mi falta de progreso. Ahora bien, en lo que hacer vida respecta, lo mismo aplica. Si quiere atraer gente atractiva, si quiere tener gente de calidad alrededor suyo, la clave está en convertirse en persona de calidad, liderazgo. La habilidad de atraer a alguien hacia los talentos y habilidades, las oportunidades de estar alrededor suyo como gerente, como padre o madre. Le llamamos al liderazgo el gran reto de hoy, en una extensa variedad de campos, la ciencia, la política, la industria, y la educación, las ventas. Y una de gran importancia, el ser padre o madre. A veces nuestros padres no se consideran líderes, pero son los que tienen la oportunidad más grande de influir como padre o madre. Llamo liderazgo al reto de ser algo más que mediocre, el paso ascendente hacia el nuevo reto, la nueva oportunidad. Se dijo de Abraham Lincoln, estaba al lado de su madre cuando ella murió, y las últimas palabras de ella fueron, hazte alguien, Abe, y si esa historia es verdadera, es evidente que la tomó bien a pecho y procedió desde ese momento a llegar a ser alguien. Y ahí está la clave del liderazgo, inspección interna de sus talentos y sus habilidades, su integridad y su carácter, una mirada exterior de cómo se proyecta usted, lo que aparenta. En algunas de mis otras conferencias tratamos sobre todo este cuadro. La parte interna es muy importante, pero también es la externa. Cuando conocen a alguien por primera vez, lo primero que la otra persona va a hacer es mirar. Claro, va a escuchar, pero va a mirar. Pues es cierto que aprendemos a evaluar las personas por más de lo que vemos, pero al principio vamos a mirar. Permítame citarle una antigua frase que dice, «La gente mira el exterior, Dios mira el interior». Esa es una buena información. Esa es una información excelente. Eso podría significar que debe trabajar en su parte interna para Dios y en la parte externa para la gente. Usted dirá, bueno, la gente no debería juzgarme por mi apariencia, pero déjeme decirles un secreto. ¡Lo hacen! ¡Lo hacen! No puede pensar que si deben o no deben. Trate con la realidad. Ahora bien, cuando la gente llega a conocerlo, lo juzgará por más de lo que ven. Pero al principio, lo único que tienen para juzgar es lo que ven y lo que oyen. Pues claro, que hay más. Pero al principio, tiene que pasar por la prueba de demostrar lo que tiene. El reto a ser alguien, les voy a dar una corta lista, sea alguien sabio no hay sustituto para la inteligencia las amenazas no pueden tomar el lugar de la inteligencia el volumen y los gritos no pueden tomar el lugar de la inteligencia correcto, no hay ningún sustituto para la inteligencia, sea fuerte la fuerza es atractiva y hay muchas maneras de ser fuerte tomar decisiones carácter, lenguaje correcto al igual que la vitalidad y la salud hay muchas fuerzas y todas son atractivas Déjeme darle ahora el refinamiento de las técnicas de liderazgo. Aquí están. Aprenda a ser fuerte, pero no grosero. Esto es el refinamiento. Estos son los pasos extras para convertirse en un líder poderoso, capaz, con un amplio alcance. Algunos confunden la grosería con la fuerza. No es ni siquiera un buen sustituto. La próxima. Sea bondadoso, pero no débil. No debemos confundir la debilidad con la bondad, porque la bondad no es débil. La bondad es un tipo de fortaleza. Debemos ser lo suficientemente bondadosos y considerados para poner las cartas sobre la mesa. Debemos ser lo suficientemente bondadosos para decir las cosas como son y no andar con tapujos. Ese es el sentido de la bondad. No debilidad, sino bondad. La próxima, aprenda a ser arriesgado pero no abusador. No es necesario ser arriesgado para echar adelante, para convertirse en líder. Tiene que marchar al frente, tiene que estar dispuesto a recibir los primeros flechazos, tiene que estar dispuesto a recibir los primeros problemas, la primera dificultad, ir adelante. Debe capturar valientemente la primavera. La agricultura no es una tarea fácil. Hay que presionar la semilla dentro de la tierra. Creo que todos podríamos relacionar la agricultura con el trabajo fuerte. Es un trabajo duro sembrar la semilla, dejarla crecer, defenderla contra todas las invasiones de los insectos y la mala hierba. Llamamos a eso una tarea no fácil. Pero es una de las mejores ilustraciones que conozco sobre la vida Si quiere tener algún valor al momento de la cosecha Tiene que empujar Tiene que ser audaz Tiene que capturarlo El vivir por lo alto no es para los tímidos Los timoratos Y aquí la próxima Sea modesto pero no tímido Algunas personas confunden la timidez con la modestia Pero la modestia es una virtud La timidez es una enfermedad Es un mal Es una aflicción Creo que se puede curar pero es un problema Pero la modestia no lo es Palabra casi divina. Un sentido de admiración, un sentido de asombro, un sentido de dimensión, un sentido de comprensión, de la distancia en valía, valor, un conocimiento del alma, el espíritu, algo único del drama humano, versus el resto de la vida. La humildad es el dominio de la distancia entre nosotros y las estrellas, y sin embargo, teniendo la sensación de que somos parte de las estrellas. Otra más. Sea reflexivo, pero no Aragán. Está bien soñar, pero no podemos ser solamente soñadores. Y aquí un buen refinamiento. Sea orgulloso, pero no arrogante. Se necesita orgullo para vencer el día. Hay que tener orgullo en la compañía, filosofía, oportunidad. Hay que tener orgullo en la comunidad, la escuela. Hay que tener orgullo en el grupo, la organización. Hay que tener orgullo en la causa. En los logros. Pero la clave está en ser orgulloso sin ser arrogante. ¿Sabe cuál es el peor tipo de arrogancia? La arrogancia por ignorancia. Es difícil de tolerar, ¿verdad? La siguiente. Enfréntese con la realidad. Enfréntese con la verdad. Evítese la agonía. Simplemente acéptela como es. La vida es relativamente singular. Acéptela como singular. Pues lo mejor es llamarla singular. Algunas personas la llaman trágica, pero yo es mejor llamarla singular. La araña viuda negra se coma a su compañero después que él ha terminado su noble tarea. Algunas personas consideran eso horrible, ¿verdad? Yo creo que es más importante llamarla singular. Pues estas son algunas de las cosas que el liderazgo necesita saber para que no se sientan frustrados. Si le hablan a diez personas, una dice sí. Si habla con 10 más, tiene una oportunidad excelente de conseguir uno más. Si habla con 10 más, la oportunidad es excelente de conseguir uno más. Es un misterio. Yo mismo no sé cómo funciona, solo sé que funciona. Hay muchas cosas que no es necesario saber cómo funcionan, simplemente úsenlas, ¿verdad? Muchos estudian las raíces, otros recogen el fruto. Depende del lado que quieran estar. Simplemente funciona. Es un tema fascinante. La ley del promedio. Ahora bien, una vez que sepa su producción está ahí adentro, uno de diez, ahora puede empezar a competir. Es tan importante competir, comparar la habilidad de uno con la habilidad de otro. Lo que puede hacer uno nos da una buena indicación si lo estira de lo que usted puede lograr. Por tanto, la competencia es saludable. Ahora pues, aquí tiene que usar mucha inteligencia. Se ha estado con esta compañía, digamos, un largo tiempo y lleva ahí tanto tiempo y es tan bueno que puede conseguir nueve de diez y yo acabo de llegar y solo puedo conseguir uno de diez, si tenemos un concurso de treinta días para ver quién puede conseguir más personas que digan sí a nuestro producto o servicio, si tenemos un concurso de treinta días, usted y yo, aunque yo solo puedo conseguir uno de diez, yo ganaré. Usted dice, bueno, he estado aquí mucho tiempo, yo consigo de diez nueve, ¿cómo me van a ganar? Sería muy sencillo. Bueno, puede que no sea tan sencillo. Durante los treinta días... Como ya yo entiendo estas proporciones durante el mes, mientras usted habla con 10 y consigue 9, yo hablo con 100 y consigo 10. Así es que al final de 30 días usted tiene 9, yo tengo 10 y gané. Qué inteligente, ¿eh? Déjeme presentarles una situación aquí. Si es inteligente, lo que hace, si es nuevo, es compensar con números lo que falta en técnica eso se le llama ayudando a la gente con los números ayudando a la gente con las proporciones alguien dice bueno yo solo puedo conseguir de 10, uno. oiga eso no tiene nada que ver con la competencia ahora bien después de 30 días puede que yo sea bastante agotado pero vea soy bastante bueno para una carrera de 30 días primero es que no duermo por 30 días solo necesito unas 4 horas de sueño es difícil vencer a alguien que no duerme ¿Cómo van a vencer a alguien solo una hora del día para nutrición. Eso es todo lo que necesito. Una comida al día, una hora al día para nutrición. En 30 días, ¿cómo van, cómo van a ganarle a alguien que no come? No come, no duerme. La respuesta es, es difícil. Es difícil, Aún si es nuevo. Pero si la persona nueva es tan inteligente que compensa con números lo que le falta en técnica, les digo que puede competir aunque sea nuevo. La clave es ser lo suficientemente inteligente para entender las proporciones. Aquí está el próximo secreto. Las proporciones se pueden aumentar. Le habla 10 consigue uno. Le habla 10 consigue uno. Le habla 10 consigue uno. Le habla 10 consigue 2 ¿Por qué a la cuarta vez que le habla 10 consigue dos en lugar de uno? Está mejorando. Pregunta clave. ¿Quién puede mejorar? Respuesta cualquiera que trate. Todo lo que tiene que hacer es sumar los números, ¿verdad? Su cerebro es tan bueno como cualquier otro. Sus oportunidades son tan buenas. Todo lo que tiene que hacer es encontrar la manera de hacer un esfuerzo extraordinario para hacer una cosa ordinaria extraordinariamente bien. Proporciones. éxitos. En los juegos de apuestas. Es importante llevar cuenta de los números. En béisbol se llama promedio de bateo. No importa lo que haga, la clave es llevar cuenta de sus éxitos y lo bueno que es en lo que sea. Alguien dice, bueno, no soy muy bueno en el teléfono. Le diré cómo curar todo esto rápidamente. Usa el teléfono. Le digo, uno puede mejorar en cualquier cosa. Solo tiene que intentar hacerlo. Y tratar de hacerlo y empezar a sumar una serie de números. Y llevar cuenta y entender todas sus propias proporciones. Yo enseño un curso de ventas muy sencillo. Permíteme dárselo en tres puntos. Número uno, hablar con muchas personas todos los días. No es sencillo eso. Es una lotería. Especialmente si es nuevo. Y aquí lo emocionante, hay mucha gente con quien hablar. No tiene que preocuparse por la gente. Así que hable con muchas personas, aunque su presentación sea muy pobre. Sume los números y estoy seguro que le pasará algo. Si su presentación fue tan pobre que se pasó el día diciéndole a todos con los que se encontró, no me quieren comprar nada, ¿verdad? Le aseguro que alguien va a decir, bueno, sí, posiblemente, qué es lo que está vendiendo. Le digo, es así de sencillo si suma todos los números si todos los días habla con muchas personas pasarán dos cosas número uno inevitablemente venderá algo le digo alguna gente compra por las razones más extrañas hey, algunas personas compran porque les da lástima el vendedor de seguro encontrará personas que compran por lástima no quieren ver a su hijo pasando hambre de veras, si le habla a suficientes personas, algunas le comprarán por lástima. Por lo tanto, parte del éxito es, ya sabe, que suficientes personas le encuentren digno de lástima. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque las proporciones, por los números, ahora bien, puede tener una mejor presentación y no querrán comprar nada, ¿sí o no? Puede ser más ingenioso que eso. Pero si empieza simplemente así de sencillo, es muy sencillo. Alguien dice, ¿por dónde se empieza? Por cualquier parte, No importa. Si está en ventas, pues salga, encuentre una roca, tírela al aire, donde quiera que caiga la roca, empiece por ahí inmediatamente. Ese es un buen lugar para empezar, donde quiera. A la próxima persona que vea, dígale, Señor, usted es el primer hombre después de la roca. Y eso dará pie para una conversación. Le digo, puede que empiece a retroceder mientras le hablen, pero será el comienzo de algo. Y las razones, el entender los números, las proporciones, no tiene que ser tan extremadamente habilidoso, solo tiene que ser lo suficientemente inteligente para entender que para empezar, los números pueden compensar por la falta de técnica. Y si está en posición de liderazgo para ayudar a las personas, hágalo con las proporciones. Diga, Juan, vamos a revisar esos números una vez más. ¿Cuántas llamadas? ¿Con quién habló? Ok, esa es mi fórmula para ventas. Es muy sencilla. Número uno, hable con muchas personas todos los días. Es seguro que encontrará a alguien. Número dos, sea muy amable cuando el tiempo no lo sea. Sea agradable cuando la gente no lo sea. Gran parte de la presentación es la actitud, la personalidad. Y la tercera es sencilla, dé buen servicio. Tome todas las notas que la mayoría no toma. Haga todas las cosas extras que la mayoría no hace. Llámelos antes de que ellos lo llamen a usted. El servicio conduce a ventas múltiples. Es un curso de ventas sencillo. Pero empieza con los números, entendiendo las proporciones. Este es el final del noveno lado. Por favor, voltee el cassette para comenzar el décimo lado singular eso es singular todo el drama de la vida es singular como la Biblia es uno de los libros más fascinantes de leer porque su presentación es tan singular hay un cuento que dice Dios y Satanás estaban conversando un día ahora vea, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso no es singular esto y están conversando conversando y mirando hacia abajo, observando lo que está pasando en la tierra. Ahora vea, eso, eso es singular. Pensé, ¿con qué frecuencia se reúnen? Y charlan? Y conversan sobre todo esto. No sé, pero el drama de la historia es absolutamente fascinante. Quiero decir, es singular. Y en esta ocasión específica, la historia dice que Dios comenzó a jactarse de una de sus personas favoritas, Job. Y empezó a decir, Job, 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 es mi amigo favorito. Job es el mejor, es el más rico, es el más poderoso, y yo cuido mucho a mi amigo Job. Sigue diciendo, Job, Job, Job. Y por último, Satanás se cansó de Job, 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 y le dijo, Dios, Job, 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 tu amigo especial, le has construido una muralla a su alrededor, no me puedo acercar a él como hago normalmente. Y Dios dijo, bueno, es un amigo muy especial. Tenemos una relación especial, así que yo lo cuido muy bien. Bueno, la conversación continúa. Me parece fascinante, me parece singular. Y finalmente en el argumento del cuento, Satanás le dice a Dios, déjame decirte algo, Dios. Si tú le quitas esa muralla protectora especial a tu amigo especial, y si tú dejas que yo me acerque a él, te prometo que en muy poco tiempo, haciendo mi especialidad, te maldecería en tu cara y después morirá. Dios dijo, estás loco. Él nunca haría eso. Es mi amigo especial. Satanás le dijo, ¿quieres hacer una apuesta? ¡Wow! ¿No es eso fascinante? Dios dice, hmm, una pregunta interesante. Me pregunto, ¿qué haría Job? Pues verá, Job no sabía lo que estaba ocurriendo. ¿No es esto fascinante? Esa es una historia fascinante. Por último, según el argumento del cuento, increíble, Dios acepta la apuesta. Y solo puse una condición, dijo, solo una cosa, Satanás dijo, ¿qué cosa? Dios dijo, bueno, no lo puedes matar. Porque es mi amigo especial. Satanás dijo, ok, ok, no necesito matarlo, pero quítale la muralla que lo rodea, déjame hacer lo mío. Y te prometo que te maldecirá. Dios dijo, de ninguna manera, Satanás dijo, lo haré, y se hizo la apuesta. ¿No es fascinante esto? Fascinante. Ahora, de acuerdo con los términos de la apuesta, Dios hizo lo que requería la apuesta y quitó la muralla de alrededor de su amigo especial. Y cuando lo hizo, según el cuento, Satanás arruinó al hombre. Primero, le quitó la familia segundo lugar le quitó su fortuna, la destruyó, y con el tercer golpe le quitó la salud. Eso se llama el golpe triple, la familia, la fortuna y la salud. En una de las últimas escenas, Job estaba sentado sobre las cenizas, todo perdido, y estaba raspándose las llagas con una roca. Su mujer viene y ha estado observando todo este drama Dios abandonando a su amigo especial Job y ella le dice a Job parece que tu amigo te ha abandonado ¿por qué no acabas de maldecirlo y morirte? Satanás le dice a Dios ahí viene Dios dice no ha hablado todavía no es todo esto fascinante esto es fascinante mientras los dos observaban preguntándose cuál sería el resultado de esta apuesta Job dice de entre las cenizas nunca nunca maldeciré a mi amigo Dios dijo lo sabía lo sabía lo sabía y recogió la apuesta 10 a 1 o lo que fuera no sé usted sabe no dice cuál fuera apuesta. No es fascinante esto. Pues el resto del cuento dice que Dios compensó a su amigo Job. Y cuando se juega este tipo de juegos, tiene que compensar. Déjame ver qué haré. Ah, ya sé lo que haré. Le daré a Job el doble de lo que tenía antes. Y Job se convirtió, de acuerdo con la historia, en uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo conocido. Esta no es una historia fascinante. No la encuentran fascinante. Quizás un poco frustrante, pero aprendemos a convertir la frustración en fascinación, ¿verdad? Y usted, en muchas de estas cosas, se da por vencido tratando de resolverlas y dice, ¿qué le vamos a hacer? Es algo fascinante. Yo solía decir, los mentirosos no deben mentir. Vea, eso se llama energía desperdiciada. ¿Por qué hacer esos pronunciamientos insignificantes, verdad? Los mentirosos están supuestos a mentir. Eso es lo que están supuestos a hacer. Por eso les llamamos mentirosos. Mentir. ¿No esperaría usted que hicieran otra cosa sino mentir? El decir los mentirosos no deben mentir, le llamaríamos ingenuo. Y sobre todo le llamamos ingenuo si les irrita en lugar de encontrarlo lo fascinante. ¿Verdad? Alguien se le metió de por medio en la autopista. Le cae atrás por la autopista sacudiendo el puño. ¡Ey! No pierda su tiempo. Usted dice, no se debe cruzar por delante en la autopista. ¡Ey! Aguante, aguante. Eso es lo que están supuestos a hacer. Se les conoce por ser cruzadores en la autopista. Y si usted dice que esa gente no debe meterse por delante, le diremos que es ingenuo. Ingenuo, por favor. He aquí algunas cosas que me han librado de mucha agonía y mucha angustia, y muchas noches que pasé sin dormir, alándome el pelo y pensando, pensando, pensando. Me di por vencido cuando empecé a entender la regla del 80-20. Déjeme darle algunos buenos secretos sobre la regla 80-20. Como líder, como administrador, pudiendo tener influencia sobre otras personas en este grupo de 80-20, he aquí algunos secretos aprenda a pasar el 80% de su tiempo como líder con el 20%. Para eficacia y productividad máxima, esta es parte de la clave. ¿Cómo va a ser 80-20? En ese caso hay muchos ejemplos para probar que es 80-20. No exactamente, pero bastante cerca. Pregúntale al ministro de la iglesia. ¿Quién paga las cuentas aquí? Y todos dicen probablemente el 20% de las personas pagan el 80% de los gastos. Bueno, a eso se le llama cosas de la vida, ¿ok? ¿Y qué va a hacer pues aprender a trabajar con eso y no tratar de resolverlo. Es como tratar de resolver las estaciones del año. Usted no resuelve las estaciones, aprenden a trabajar con las estaciones. Todas han sido preestablecidas. Algunas de estas cosas históricamente han sido todas preestablecidas. La clave es aprender a trabajar con las cosas como son. Así que parte de la clave del liderazgo es aprender a pasarse el 80% del tiempo con el 20%, porque esos son los que hacen el 80%. Llamaríamos a eso un buen sentido del liderazgo. Y usted dirá ahora, bueno, ¿cómo se hace? Déjeme darle parte de la respuesta a cómo hacerlo. Aquí está. Pase tiempo individual con el 20%. Y tiempo de grupo con el 80%. Esto es parte de la respuesta a las técnicas de liderazgo. Sin embargo, adivinen quién quiere su tiempo individual. El grupo equivocado. Pero así es la vida, ¿correcto? Aceptando este reto. Pues ahora, tiene que ser lo que llamamos listo. Y tiene que ser otra palabra clave, diplomático. La diplomacia y la estrategia son dos palabras claves que el liderazgo debe entender. Diplomacia y estrategia y aquí parte de la diplomacia María viene y dice tengo una pregunta usted dice María traiga su pregunta el sábado por la mañana me voy a reunir con todos y la hablaremos entonces ella dice ok ahora bien puede que no sea tan fácil pero si empieza a tratar de poner esto en perspectiva ahora grupos puede manejar el 80% en grupos y puede hablar con el 20% individualmente así que el polo se encuentra en la dirección opuesta y siempre lo está la gravedad es el polo descendente la vida es la lucha en dirección opuesta a la gravedad es su polo descendente la vida es moverse en dirección contraria a la del negativo normal ahora bien, alguien dice bueno, pues simplemente despido el 80% solo hacen el 20% del trabajo bueno, yo no perdería el tiempo con eso porque después que despide el 80% en breve tiempo de los que quedan el 20% de ellos estará haciendo el 80% del trabajo y el 80% hará el 20% correcto esto no es algo que se despide tiene que aprender a trabajar con esto, la regla de 80-20, regla muy importante. Ahora le voy a dar otros secretos para que entiendan las proporciones y los números, las categorías, en este reto del liderazgo. Al próximo tema se le llama la ley de los promedios, la ley de los promedios. Es tan importante entender la ley de los promedios. La ley de los promedios en el sentido personal es muy sencilla. Dice lo siguiente. Si repite algo las suficientes veces, obtendrá una proporción de resultados. Es importante para los líderes entender las proporciones. Porque si está trabajando con personas, tiene que tener algunos gráficos. Necesita saber las proporciones. Necesita poder evaluar su propia actuación. La actuación de otros. Proporciones. ¿Qué queremos decir con proporciones? Bueno, digamos que trabaja en ventas, empieza en una compañía, y empieza a representar los productos o el servicio, y está empezando. Habla con diez personas. Nueve dicen, no estoy interesado. Una dice, sí, quiero algo. A eso lo llamamos la proporción inicial. Ahora, uno de diez, todo depende de lo que se trata para determinar si es una buena proporción o una mala proporción. Usted dice, bueno, esa proporción no es muy buena. Bueno, eso depende, ok, pero es una proporción inicial. Y al principio, no se preocupe de los números. Al principio simplemente empiece la actividad. A esto le llamamos simplemente uno de diez. Y esto es lo emocionante de las proporciones. Una vez que una proporción comienza, tiende a continuar. Nuestro próximo tema para el estudio de las técnicas de liderazgo es un relato sencillo, viene de la Biblia. Ahora bien, como soy novato, va a tener que aceptar mi manera de decirlo, pero mis padres se cercioraron de que yo, ya para la edad de 19 años, fuera un buen estudiante, pero todavía soy novato. Pero hay una historia singular en la Biblia que se llama la parábola del sembrador. El sembrador, en la época antigua, era la persona que sembraba los cultivos. Muy sencillo, preparaban la tierra y el sembrador, con su saco de semillas, caminaba por el campo sembrando las semillas. Así era como empezaban los cultivos. Es una historia muy fascinante y tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir sobre nuestro tema conocido como la ley de los promedios. Hay algunos puntos importantes que captará enseguida cuando lea la historia. Aquí está la primera. El sembrador era un hombre sabio. Una gran ventaja, ¿verdad? No mandaban a un bobo a sembrar. Número dos, era muy ambicioso. Y cuando termine de escuchar la historia, habrá llegado a la conclusión que era ambicioso. Cualidad admirable, la ambición. Ahora bien, tiene que estar controlada. Un escritor dijo, he aprendido a ser ambicioso y conforme a la vez. Esa es una condición singular. Ambiciosos y conformes a la vez. Pero esta historia dice que el sembrador era muy ambicioso. No hay nada malo con ser ambicioso siempre que se trabaje con la fórmula correcta. La Biblia probablemente da la mejor fórmula para la riqueza y el poder. Dice, sean fieles a las pequeñas cantidades y los haremos soberanos sobre mucho. Buena filosofía, ¿eh? Que nos enseña, número uno, creo que está bien querer ser soberano. No tiene nada de malo. Pero así es como se hacen soberanos, con una buena administración cuando las cantidades son pequeñas. El tipo dice, oh, si yo tuviera una fortuna, tendría mucho cuidado con ella, pero solo recibo un sueldo, así que no sé a dónde va a parar. Yo digo, no. Cuando verdaderamente comprobamos su fidelidad es cuando las cantidades son pequeñas. Le dije al señor Shaw cuando lo conocí a la edad de 25 años, le dije, usted sabe, si yo tuviera más dinero tendría un plan mejor. Él dijo, señor Ron, yo le sugeriría que si usted tuviera un plan mejor tendría más dinero. No es la cantidad la que cuenta, lo que cuenta es la filosofía que ejecuta su plan. Si un niño tiene un dólar, ¿qué debe hacer con él? Es muy importante. Lo que haga con el dólar es lo que va a determinar el resto de su vida. Usted dice, pero no es más que un niño, no es más que un dólar. Le llamamos a eso errores masivos de criterio. No es más que un niño, no es más que un dólar. ¡Qué error más colosal en el análisis! Si se le permite al niño gastar el dólar completo, y no se da cuenta del significado que tiene eso, le llamamos a eso el daño más grande a un niño. No explicarle la jornada y el camino que escoge cuando se gasta el dólar completo. Por tanto, si el niño quiere gastarse el dólar completo, usted dice, no, 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 no puedes gastar el dólar completo. El niño dice, ¿por qué no? Diga, déjame explicarte el por qué. Y se lo lleva al otro extremo de la ciudad. Y le dice, ¿te gustaría vivir aquí? Aquí es donde viven los que gastan todo lo que ganan. Aquí es donde viven. No hay nada mejor que lo visual para explicarlo a los muchachos. Enséñales las circunstancias trágicas. Si se gasta todo lo que gana, si gasta todo lo que tiene. Y el muchacho regresará a la casa con los ojos bien abiertos. Diga, ¿te gustaría vivir aquí? ¿Te gustaría vivir así? El niño dice, no, no quisiera vivir así. Entonces, no puedes gastarte el dólar completo. Ok, de regreso a mi cuento. El sembrador era brillante y era también ambicioso. Número tres, se fue a trabajar. Se necesita la actividad para proveer la labor que da nueva vida. Las ideas sin el trabajo nacen muertas. Nunca se hacen tangibles. Nunca se hacen genuinas. Usted tiene que pasar por la actividad, por el trabajo... ...para que cuando lea la historia... ...se dé cuenta de que este era un sembrador trabajador... ...llamamos a eso una cualidad admirable... ...ahora, algunas cosas interesantes que le ocurrieron al sembrador... ...dice el relato que tenía una semilla excelente... ...cuarto punto, tenía la mejor... ...por lo menos la historia dice que tenía la mejor semilla... ...hombre, es emocionante cuando uno siente... ...que está metido en lo mejor... ...el mejor producto, el mejor servicio, la mejor idea... ...la mejor empresa... ...algo de que sentirse orgulloso... Ok, pero es importante tener lo que usted considere lo mejor. Ahora comienza con todas esas cualidades y ahora empieza a desenlazarse la trama de la vida llamada la ley de promedios. Esto es lo que pasa. El sembrador sale a sembrar la semilla y la primera parte de las semillas que siembra caen a los lados del camino y los pájaros se la comen. Ahora quiero que entienda el relato. Es importante que los líderes practiquen lo siguiente. Enseñen lo inevitable. Es muy importante enseñar lo inevitable. Clave del liderazgo, los líderes deben entender a los pájaros. ¿Por qué? Los pájaros se van a llevar parte de la semilla. Esto se llama lo inevitable. Y si no enseñan la inevitabilidad, la gente se enfadará. No sabrán qué esperar. Todos debemos estar preparados para lo que llamamos eventualidades, lo inevitable. Y aquí parte del guión. El sembrador sale a sembrar la semilla y los pájaros se llevan algunas. Siembra más semillas y se la comen los pájaros. Ahora, esta es la historia típica de la vida. Es relativamente típica. Relativamente típica. Los pájaros van a comerse algunas de las semillas. Algunos de ustedes están creando una organización correcto Andan por ahí reclutando. Dice, Juan, tengo una historia importante que contarte. Pudiera cambiar tu vida. Ganarte dinero extra. O pudieras hacerla un negocio permanente. Lo que sea. Pero ven acá y mira. Y él dice... Oh, sí, creo que estoy listo para una cosa como esta. El jueves por la noche te veo. Vamos a repasarlo todo. Usted dice, maravilloso. Llega el jueves por la noche. Juan no está. Oiga, ¿dónde está Juan? Los pájaros. Los pájaros. ¿Quién sabe qué forma toman? Yo no lo sé. Se llama lo inevitable. Lo inevitable. Su cuñado dice... ¿Ventas? ¿No te vas a meter en ventas? ¿Quién te dijo a ti que tú eras un vendedor? Todo tipo de cosas para quitarle una buena idea de la cabeza, no sé. Ahora, cuando los pájaros se lleven algunas de las semillas, usted tiene una de dos opciones. Número uno, puede caerle atrás a los pájaros. Usted dice, voy a arreglar esto. Bueno, aquí está el problema. Cuando se va a perseguir a los pájaros para arreglar las cosas, ha abandonado el campo. Y la ley de los promedios no le va a funcionar otra vez hasta que no regrese al campo. Es tan importante saber esto. ¿A qué dedicarle tiempo y en qué no desperdiciarlo? Hay dos maneras de tener el edificio más alto del pueblo. Una es derrumbar todos los otros edificios. Correcto. Ahora el suyo es el más alto. Pero nosotros le decimos a eso la tarea más difícil. Correcto. Puede derrumbar el primero, sí. Ya se fue el hombre, le derrumbó su edificio. El próximo, correcto. Puede que no sea tan difícil, pero cuando llega al tercer edificio, el dueño está parado en el frente y le dice, he oído hablar de usted. Formidable, ¿correcto? Ahora, tiene algunos problemas... Porque no se le conoce como constructor, se le conoce como demoledor, destructor. Echa todo abajo para tratar de verse bien. Llamamos a eso errores masivos de criterio. Lo mejor es concentrar su energía y su tiempo en las cosas que valen. Y entender la ley de los promedios, ¿ok? Y no dar caza a los pájaros, sino quedarse en el campo. Y se dice que el hombre sabio hizo lo siguiente. Ignoró a los pájaros y siguió sembrando. ¿Por qué...? Era tan brillante que entendió la ley de los promedios. Ahora... Aquí hay otras de sus experiencias. Ahora sigue sembrando la semilla. Ahora la semilla cae en el suelo rocoso y poco profundo. Llamamos a esto lo inevitable. No sé cómo pasarlo por alto. A eso se le llama la materia de la vida. Es tan importante entender las estaciones y la materia de la vida y las proporciones y lo inevitable. Esto es tan importante, especialmente como líder, para que pueda ayudar a otros en el discernimiento de cómo es. Esto se conoce como una de esas cosas y dice que esta vez la semilla echa raíces y la pequeña planta empieza a crecer pero la tierra tiene tan poca profundidad que al primer día caluroso las pequeñas plantas se secan y mueren usted dice wow qué desilusión ...pues claro que se va a desilusionar... ...algunas personas van a tratar tan poco... ...aunque usted tenga una buena idea... ...treinta días más tarde usted dice... ...tuvimos esta reunión, Juan no estaba... ...¿y dónde está Juan? ...yo digo, no sé... ...usted dice, bueno, pensé que Juan seguro duraría treinta días... ...pero no fue así, ¿por qué? ...se llama lo inevitable... ...correcto... ...y quién sabe la razón por la cual Juan ya no está aquí... ...alguien dijo, bu, ...y Juan se rindió... ...se rindió... ...el primer día de calor... Ahora, usted va a sentirse decepcionado, especialmente si se trata de alguien que a usted le cae bien, alguien que conoce. Pero esto es lo que debe aprender como líder. Discipline su decepción. Esto es parte del reto de la vida. Disciplinar la decepción, ¿entender? La ley de los promedios. Ahora, se dice que el hombre sabio hizo lo siguiente. Siguió sembrando. ¡Qué brillante! Estaba tan bien entrenado en la ley de promedios. Ahora sigue sembrando, y esta vez cae en terreno espinoso. Usted dice, bueno, ¿cuánto terreno va a cubrir? Pues espere, que esto no es el final de la historia. Ahora, esta vez siembra la semilla, cae en terreno espinoso, y la pequeña planta empieza a crecer, pero las espinas la asfixian y la matan. ¡Wow! ¿Cómo se llama esto? Lo inevitable. ¿Sabe usted cómo se les llama a las espinas en la historia? Las inquietudes de la vida. Las pequeñas inquietudes. ¿Quién sabe las excusas que la gente usa para no echar adelante y terminar el trabajo? Se llama inevitable. Algunas personas van a tratar tan poco, van a dejar que las otras cosas se amontonen y echen fuera las buenas oportunidades, ¿verdad? ¿Y quién sabe por qué? Yo no sé. Yo pues soy novato en estas cosas. La clave es tomar lo inevitable y tomar lo obvio, ¿correcto? Todos deberían estudiar obvio uno y obvio dos. ¿Verdad? Estudie lo obvio para que pueda pasar las cosas más importantes de la vida. ¿Quién sabe? Llamé a Juan, le dije, Juan, ¿a dónde estabas anoche? Tuvimos una reunión. Juan dijo, bueno, no puedo ir a todas las reuniones. Él dije, ¿por qué no? Juan dice, bueno, tengo muchas otras cosas que hacer. Yo dije, ¿qué cosas? No vas a creer la lista de cosas que Juan me dio. La cerca del traspatio se estaba cayendo y los perros estaban a punto de soltarse. No se puede dejar que los perros anden sueltos. Dije, ok, Juan. Juan dijo, la puerta de la rejilla se zafó. No se puede dejar que las cosas se vengan abajo. Hay que dedicarle tiempo a mantener las cosas arregladas. Dije, ok, Juan. Se había acumulado basura en el garaje. No se puede dejar que las montañas de basura nos cubran. Hay que ocuparse de la basura. Dije, ok, Juan. Por el teléfono podía ir las espinas creciendo. Algunas personas tienen la increíble habilidad de especializarse en menudencias. No sé por qué le llamamos a esto lo inevitable. Le llamamos un misterio. Es parte del guión de la vida. Ando manejando por esta pequeña comunidad. Juan está afuera cortando el césped. Está maldiciendo la mala hierba y tiene la cara colorada. Está a punto de explotar. Le digo, Juan, ¿qué haces? Él dice, ¿qué crees que estoy haciendo? Estoy podando este dichoso césped. Le digo, Juan, hay muchísimos niños aquí en el barrio que te podarían tu césped. Él dice, ¿quieren cinco dólares? Lo corto yo, lo corto yo. Ok, Juan, ok. En primer lugar, debería existir una ley prohibiendo que se le estafe a un niño de cinco dólares. Ahora, ¿por qué ese argumento, el argumento de la historia del sembrador, es para prepararnos para lo inevitable? Llamado la ley de promedios. Ahora, hay aquí lo que dice. El sembrador siguió sembrando. Era tan brillante. Evidentemente, le habían enseñado esos números de cuántas van a dejar que los pájaros recojan y sobre cuántas van a caer por el calor y sobre cuántas van a dejar que las cosas pequeñas los defrauden de las grandes oportunidades. ¿Verdad? Él tiene que haber ido a la escuela porque entendió. siguió sembrando. Ahora... Esto es lo que dice, la semilla cayó en la tierra buena. Permítame darle una promesa como líder. Siempre será así. Frase clave. Si comparte una buena idea con suficiente frecuencia, caerá entre buenas personas. ¿Por qué? La ley de los promedios. Ahora aún la buena tierra tenía una variedad de productividad. Dice que parte de la buena tierra produjo el 30%. ¡Wow! Y que parte de la buena tierra produjo el 60%. ¡Magnífico! Y dijo que parte de la buena tierra produjo el 100%. ¿Cómo se le llama esto? La ley de promedios. Así es como es. Se le llama una de esas cosas. Ahora, puede encontrar algunos que den el 100%? La respuesta es sí, pero tiene que pasar por los pájaros, el calor, las espinas, las preocupaciones... Y tiene que encontrar alguna manera de usar los del 30% y los del 60%. Y ahora, si lo recomiendan como líder, es habilidoso y aprende la ley de promedios y aprende a tratar con todo esto, tendrá que emplear, tendrá que trabajar con algunos de los del 100%. La ley de los promedios.